0: Dit is een speciale aflevering van de CIP-podcast. Normaal gesproken bespreken we het laatste nieuws uit de christelijke media. Daar halen we uh, wat nieuwsberichten uit het RD en uh, dergelijke erbij. Maar vandaag even niet, want we hebben een themapodcast over openbaring 13. En uh, dat heeft natuurlijk wel een nieuwsaanleiding. Daar gaan we zo meer over horen. Uh, maar het belangrijkste is dat wij uh, goed onderwijs krijgen over hoe je openbaring nou moet lezen. En specifiek hoofdstuk 13. En daarvoor is aangeschoven theoloog Jan Hoek... Ja. Van harte welkom, of, ja, blij dat hij hier mag zijn, want we zijn uh, in Venendaal, hè? Ja. bij jou thuis. We tutuëren elkaar, want we kennen elkaar al weer wat langer, ja, we inderdaad. hebben al uh, heel wat interviews al in het verleden gedaan en uh, we zien uit naar een mooi gesprek over openbaring. Er is veel behoefte aan duiding, uh, want er wordt heel wat, er wordt heel wat uh, brokken gemaakt door uh, uh, inlegkunde. Uh, mensen gaan met openbaring aan de haal en dat is natuurlijk niet goed, daar is het woord van God. Niet voor bedoeld. Jan, zeg dat
1: goed? Precies, heel goed gezegd.
0: Ja, ja. ja. Nou, um, misschien eerst even goed ter introductie. We hebben natuurlijk uh, ongeveer een maand geleden de eindtijdpreek van Dominee Paul Visser viral zien gaan. Hè? Dat ja. uh, ging ook over Openbaring 13. En uh, nou, voor de mensen die niet meer hebben meegekregen, uh, daarin werd uh, uh, de Great Reset werd aangehaald. En uh, Openbaring 13 werd zeg maar echt uh, in de coronacrisis uh, gelegd. We werden parallel getrokken met deze tijd. Hm. En de een vond dat. Uh, vond dat ongepast. En de andere vond dat juist uh, heel erg herkenbaar. Er waren allemaal verschillende meningen over. En ik ben allereerst nog even benieuwd, Jan. Uh, wat was jouw indruk eigenlijk van die preek? Voordat
1: we naar openbaring gaan. Ik wil wat terughoudend zijn met ja. uh, de beoordeling van, uh, van, van een preek. Want ik heb in die preek uh, echt ook heel veel uh, goede dingen uh, hmm. beluisterd. Ik had wat moeite ja. met het slot van de preek. Maar uh, de, de lijn die erin uh, zit van dat je wat in het boek openbaring staat ook probeert te betrekken op de actualiteit. Dat is een goede zaak en, en dat, ja. dat moet ook gebeuren. Het woord van God, dat slaat ook op de actualiteit.
0: Ja, daarom is het goed dat we nu uh, hier zitten. Uh, want we leven natuurlijk wel in bijzondere tijden. En uh, voordat we daar op verder op doorgaan, eerst eventjes naar de context van openbaring. Hè? Want we gaan heel snel gaan we al naar deze tijd toe. En mm -hmm. dan gaan we uh, uh, onze mm -hmm. tijd in de, in de Bijbel leggen. Ja. Maar we, we hebben het over een heel toch wel uh, ingewikkeld Bijbelboek. Hè? Het laatste boek van, van de Bijbel. Ja. Uh, kun jij, kun jij
1: ons, ons meenemen naar de context daarvan, van ja. de openbaring? Kijk, het is heel belangrijk om bij... ...ieder gedeelte uit de Bijbel de historische context goed in het oog te hebben. Want de, de gouden regel eigenlijk bij de uitleg van de Bijbel is van het is een woord op zijn tijd. Het is op een bepaalde tijd tot bepaalde mensen gesproken en het is een woord voor alle tijden. Dus je begint met de vragen van wat heeft het betekend voor de eerste lezers in hun context... Voordat je toekomt aan een toepassing, naar onze tijd toe. Nou, dan moet je dus weten dat het Boek Openbaring zo ongeveer rond het jaar 90. Uh, ...na Christus' geboorte geschreven is... ...en dat de christenen in die tijd... ...een vervolgde of gediscrimineerde minderheid waren... Uh, ...die het vaak heel moeilijk hadden... ...en die in het boek Openbaring uh, getroost, bemoedigd worden... ...vanuit de overwinning van Jezus Christus... ...waarbij de strijd wordt getekend waar ze middenin staan... ...maar ook steeds weer het perspectief gegeven wordt... ...op de overwinning die voor alle gelovigen uh, in het verschiet ligt. Nou, dat probeer je dus te kijken van... Uh, wat speelde er in die tijd en hoe slaat wat het boek openbaring naar voren brengt in allerlei beeldtaal op de situatie toen en daar?
0: Ja, ja, ja je zegt inderdaad beeldtaal, want wat mij opvalt als ik openbaring doorbelader, eh, dan lees het niet eh, weg zoals eh, bijvoorbeeld verhalen uit Genesis of nee, uh, nee, Exo, nee, Exodus.
1: nee, nee. Nee, je hebt in de Bijbel allemaal verschillende genres. Hè? Het zijn natuurlijk uh, 66 Bijbelboeken, maar je hebt daarin uh, geschiedenissen, je hebt uh, gedichten, je hebt profetieën, psalmen. Uh, maar het boek Openbaring, dat noemen ze een apocalyptisch geschrift. Een apocalyptiek dat is een aparte literatuursoort, waarbij heel veel gebruik gemaakt wordt van symboliek. En van, van beeldtaal. Uh, je kan het niet allemaal letterlijk nemen, want dan krijg je eigenlijk de vreemdste dingen. Maar je moet door die symbolen heen zien naar de wezenlijke bedoeling. En dat maakt het natuurlijk voor ons als lezers, ook uit een andere cultuur, best wel ingewikkeld. Hè? Dus het, vandaar dat er over het boek openbaring ook uh, een grote verscheidenheid van, van uitleggingen bestaat.
0: Ja. Ja, ja. En voor de duidelijkheid, dit werd, uh, al die beelden die, die in openbaring staan, die werden geopenbaard aan Johannes in, in visioenen. Dus, ja, was Johannes
1: mij... die was op het eiland Patmos verbannen en die kreeg daar visioenen. Dus het werd hem geopenbaard vanuit de hemel. En vandaar heeft hij het opgeschreven en uh, als boodschap naar de gemeente in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, gestuurd. Zeven gemeenten die uh, ook eigenlijk een aparte brief krijgen in het begin van de openbaring, hè. boek uh, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dus dat zijn de eerste adressanten, die zeven gemeenten aan het eind van de eerste eeuw in Klein-Azië.
0: Ja, ja, ja. Ehm. Um... Wat ik, wat ik ook nog even bij stil wil staan dan, je zegt heel specifiek, die, 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 die christenen hadden destijds heel erg zwaar. Ja, dan is het al heel moeilijk om ons in hen te verplaatsen, hè? want ik, ja. ik, ik ga gewoon op mijn gemakje op zondag Precies, naar de kerk. Ik weet ja. me ergens last van eerlijk gezegd. Nee,
1: nee. nee, we horen elke keer weer van uh, wat broeders en zusters in andere uh, contexten overkomt. Uh, we moeten dus veel meer denken aan de christenen in, uh, in, 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 in Noord-Korea of de christenen in Pakistan of Nigeria en andere gebieden waar ze steeds bedrijven. Worden, die zullen veel meer hun eigen situatie uh, parallel kunnen zien... aan wat uh, gold voor de mensen die het boek Openbaring ontvingen.
0: Ja, ja, ja. Um, straks natuurlijk gaan we de vertaalslag naar deze tijd maken. Uh, maar eerst wil ik uh, even bij dat hoofdstuk stilstaan... wat zoveel besproken is hè, de afgelopen maand. Namelijk ja. hoofdstuk 13. Ja. En... Um, Misschien allereerst van dat, jij gaat er specifiek uitlezen zo meteen. Mm -hmm. hè? Uh, wat moeten we goed weten over dit hoofdstuk? Zeg maar?
1: Nou ja, Je begint natuurlijk uh, midden in een boek. Hè. Je zeg, we hebben het over openbaring 13. Ja, het is wel be van belang om enigszins uh, te zien wat de grote lijn van het boek is. Maar ik beperk me nu even tot de onmiddellijke context. Dan uh, horen we echt bij elkaar de hoofdstukken 12 tot en met 14. Ja. In hoofdstuk 12, daar zie je dat de duivel, de grote tegenstander van God, die heeft verloren in de hemel. Die is uit de hemel gegooid, want Jezus heeft de overwinning behaald op Golgotha en het Pasen. En dan gaat die duivel, die niet meer in de hemel kan komen, die gaat alles op alles zetten op aarde. Hij kan Jezus niks meer doen, maar hij kan de gemeente van Jezus nog wel heel veel doen. Hè? Dus hij is verliezer, maar met de moed van de wanhoop zou je zeggen, gaat hij er tegenaan op aarde. En dus openbaring 12 onderstreept dat hij het in principe verloren heeft. Openbaring 13 laat zien hoe hij zich geweldig mobiliseert op aarde tegen de gemeente... En openbaring 14 laat dan weer zien hoe de uiteindelijke overwinning zal zijn en de, de juichende kerk, de verloste mensheid eh, voor de troon van God. Dus de, daartussen staat het in. Hè? Dus vandaar als je het alleen maar openbaring 13 zou lezen, dan zeg je nou, het ziet er wel heel erg somber uit allemaal. Maar als je het in samenhang ziet met 12 en 14, dan zeg je nou ja, het is inderdaad een heftige strijd, maar de overwinning is in feite al behaald door Jezus Christus.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat dit uh, gedeelte tussen uh, D-Day en V-Day uh, staat? Ja, dat
1: is een, mooie, een mooi beeld. Hè? Dus de Decision Day, de, de beslissende overwinning is behaald. De Victory Day, ja. de, de overwinning moet aan de dag treden en vooruit uh, gerealiseerd worden. Dat is nog aanstaande. En in dat spanningsveld uh, bevindt zich openbaring 13. Ja.
0: En dat maakt het heel herkenbaar, hè? Ja. Want we ja. leven echt in de ja. tijd tussen ja. Jezus' overwinning en... Ja, tussen,
1: zijn... tussen ja. Pinksteren en wederkomst, Pinksteren ja. en Parousie In die tijd leven wij.
0: Ja. Dus zullen we het hoofdstuk er dus bij uh, nemen? Ja. Openbaring 13 gaan we dan helemaal uh, lezen. Zullen we het helemaal lezen? Ja, laten
1: we dat maar doen. Goed. Ik ga het lezen in de Herziende Statenvertaling. Prima. Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een reeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbadende draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om god te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent te en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het ram dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als die van het lam. Maar het sprak als het draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of. De naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen... want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666.
0: Dat was openbaring 13, Jan.
1: Dat is openbaring 13. Ja, Er
0: zit natuurlijk enorm veel uh, in... Maar laten we allereerst even inzoomen bij het eerste en het tweede beest. Mag ik het zo, zo zeggen? Ik moet me corrigeren als het niet zo is. Het tweede beest had ook wat vriendelijker ja. dan de eerste. Ja,
1: dat is duidelijk. Ja. Dus je hebt de draak, hè, die is in het vorige hoofdstuk uh, naar voren gekomen: de draak, dat is de Satan, dat is de grote tegenstander. En die draak die, uh, roept dan als het ware hulptroepen op. Uh, en die twee hulptroepen, dat is het beest uit de zee en het beest uit de afgrond. En het beest uit de zee, dat is een en al gewelddadigheid. En het beest uit de afgrond ziet eruit als een ram. Hij heeft niet zeven horens maar, of tien, maar heeft er maar twee en als van een ram. Dus het, je zou zeggen, dat lijkt een beetje op het ram Gods, op, op Jezus Christus. Dat ziet er veel vriendelijker uit.
0: Als ik dan weer denk aan die uh, Christenen waar we het net over hadden, hè, waar het uh, bijbelboek voor is geschreven in eerste instantie, ja. dan denk ik dat ze toch met name dat eerste beest zullen herkennen. Maar ja. bij het tweede misschien.
1: Ja, dat zou kunnen dat je het zo zegt. Um, maar het is ook wel zo dat het gelijktijdig optreedt. Oké. Okay. Uh, uh, wat betekent dat beest uit de zee? Mm. Dat is uh, de overheid, maar dan een ontaarde. Overheid, hè, oh, ja. Die in dienst stelt van uh, ja, de duivel. Dus een antichristelijke overheid. Um, je kan denken aan allerlei uh, tyrannen. In eerste instantie natuurlijk aan uh, die keizer in Rome, zoals keizer uh, Nero. En later Domitianus, die echt broedige vervolgingen hmm. tegen de christenen hebben ingevoerd, omdat ze als God vereerd wilden worden, goddelijke aanbidding, en dat konden de christenen en wilden de christenen hen niet geven, daarom werden ze te vuur en te zwaard vervolgd. Maar maar denken aan Daniel zijn vrienden ook, hè? Ja, natuurlijk, ja, ja. precies, maar dat, dat beeld van, die, van dat beest, dat komt ook uit Daniel, ja, hè? Daniel precies. heeft ook al die beesten, eh, die staan vier verschillende achter elkaar, en die staan dan voor die verschillende machten, die elkaar opvolgen, maar hier zijn en al die machten van Daniel geconcentreerd in die ene antimacht. Nou, dat is dus de ontaarde antichristelijke overheid, die met geweld bezig is. Maar die heeft dan in dienst een ministerie van Propaganda. Oh ja. Zoals je, je zou het kunnen vergelijken met, met Hitler en Goebbels. Mm -hmm. Hitler de machthebber, Goebbels de man van de, de, de propaganda, de misleiding. En uh, die propaganda, die, die klinkt heel vriendelijk. He. De duivel komt als een, een engel van het licht, staat er ook in de Bijbel. Dus dat klinkt heel van, ja, als je nu maar meegaat, dan krijg je allerlei voordelen en dan krijg je uh, voorspoed en dan krijg je vrede. Dus de uh, zalvende toon en innemende woorden, maar in dienst van uh, dat beest uit de zee en uiteindelijk in dienst van de draak.
0: Ja, ja, ja. ja. Als we naar dat tweede beest kijken, dan heb je het over uh, een dodelijke wond en uh, ja. herstel daarvan. Ja, ja ja, uh, ja, ja. Dat doet mij dan denken aan iemand die een crisis oplost. Hè. En, ja. uh, uh, <küm> nou, als, als je bij Hitler wil blijven, ja. volgens, volgens mij uh, wat werd hij geprezen omdat hij de werkeloosheid uh, op, ja, oplost. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou, is dat een punt wat uh, voor uitleggers uh, wel wat hoofdbrekens kost? Want ja. Dan moet je dat nou zien. Oh, ja. uh, er wordt wel gezegd: kijk, uh, de duivel is natuurlijk de aap van God. Uh, die probeert in alles God te imiteren. En hier zou dan een, een, een heenwijzing zijn van uh, Jezus is eerst gekruisigd en toen opgestaan. En zo is ook dit beest uh, als het ware als het ware opgestaan uit de dood. En, maar dan gaat het vooral erover... dat uh, die, die, die anti-macht... van tijd tot tijd het onderspit delft. Hè. Bijvoorbeeld uh, Hitler is natuurlijk... Uh, uh -huh. dat is op niks uitgeroepen met zijn derde rijk. Dan krijg je het rijk van Stalin... wat, 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 wat totaal uh, uiteenvalt. Maar steeds weer... Komt hij terug, hè? steeds weer staat hij op. En dus die macht die, die, die dient zich telkens weer opnieuw aan. En dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn van wat hiermee bedoeld wordt. Oh
0: ja, 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 ja. ja. Um, ja ik heb al heel erg snel de neiging om me naar deze tijd te halen, maar voordat we dat gaan doen, um, is het misschien goed om te zeggen. Um, uh, ik, ik, ik heb jou al eerder over openbaring gesproken, mm -hmm. het is
1: voor ieder het is eigenlijk
0: een tijdloos uh, boek, hè? het is voor ieder tijdperk uh, ja.
1: relevant ja, ja. daarom uh, begin met die relevantie voor die eerste uh, adressanten en voor hen, ja, met die, met die goddelijke keizer, Ze zagen hier een mooi een blikje achter de schermen van, je moet hem niet onderschatten maar je moet hem ook niet overschatten het is beestachtig, het is gruwelijk het is ook verleidelijk, maar het is ook uh, allemaal onder Gods toelating. En dat wordt ook een paar keer gezegd, hem werd gegeven, dat die macht. Hè, en dan zie je toch, ja, dat is toch een stille heenwijzing van achter de schermen. Is het toch God die zegt, uh, tot hiertoe en niet verder. Dus dat is voor die tijd. Hm. En dan kunnen we van daaruit de sprong maken naar onze tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, als we dat dan gaan doen, uh, dan, dan moet ik al heel snel uh, denken aan de, dat slot hè, van openbaring uh, 13. Ja. Uh, waarin het gaat over niet kopen... Mm. dat je dan niet, als je dus niet, niet, niet met de aanbidding van een beest meegaat, mm. dat je dat niet meer kan kopen of verkopen. Ja, ja. En dan hoor ik mensen allemaal verwijzingen maken naar hè, nu naar die QR-samenleving. Ja, ja, mensen, ja. mensen zijn dan bang dat dat wordt gekoppeld aan uh, al je eigen gegevens en op een gegeven moment ook misschien wel aan je, aan je bankgegevens. Ja. En dat je dan ja. uh, zonder QR-code niet meer kan kopen of verkopen, ja. Is dat een uh, aannemelijke ja. aanname?
1: Ja. Even los van die ja. QR-code, ja, ja, ja. daar wil ik uh, nog wel even ja, op terugkomen. Zeker. Maar uh, de, de, het feit dat uh, wat hier staat, eigenlijk in de loop van de geschiedenis steeds nieuwe concretiseringen krijgt mm -hmm. uh, en ook in de toekomst wellicht uh, zeker wel opnieuw actueel wordt. Laat, dat staat voorop. Kijk in de tijd van de, de eerste ontvangers was het zo dat je bijvoorbeeld uh, geen lid kon worden van bepaalde vakverenigingen uh, als je niet meeofferde aan de keizer. Hè. Oh ja. Dus dan ging je al. Economisch werd je geboycott. Je kon niet meer meedoen. Je kwam in grote problemen. Nou, Dat was een. Toepassing toen. Vandaag de dag zie je dat het door de, de digitalisering uh, steeds makkelijker wordt voor mensen die de macht hebben om te beheersen, om jouw leven te beheersen. En uh, ja, stel je voor dat er uh, het gewone geld, de gewone valuta uh, niet meer is, dat we alleen nog maar digitaal mm -hmm. kunnen betalen en dat wordt op een gemakkelijke manier geblokkeerd. Hoe makkelijk dat gaat, dat zie je vandaag de dag ook al bijvoorbeeld in China en, en op andere plaatsen in de wereld. En dat kan ook onder ons gebeuren. Dus dat je zegt... ...ja, die registratie... Uh, ...ook alles wat wij doen op internet... Uh, ...wat we best, kopen, bestellen... ...of advertenties, alles is bekend... ...dus uh, de mens... Wordt, de, wordt, steeds meer, uh, ...wordt steeds meer... ...waargenomen door... ...de anonieme machten Die erachter staan en dat is het beklemmende waardoor je ziet dat een, een nieuwe actualisering van wat hier staat heel uh, gemakkelijk door een hedendaags beest kan worden uitgevoerd. Nou ja dat is denk ik uh, terecht wat dat, dat van, van daaruit tot, tot grote waakzaamheid wordt opgeroepen. Maar uh, de Heer Jezus die zegt ook in Matthäus 24, als hij het heeft over de laatste dingen, dan zegt hij, ja er zullen vele tekenen zijn, maar verwar nou niet de voortekenen met het einde zelf, hè? Er zullen voortekenen zijn uh, dat de antichrist eraan komt, maar ga niet te snel roepen van dit is de antichrist. Nou, zo'n verwarring uh, vind ik rond die uh, gedachte, rond die QR-code, waarbij dan al heel gauw ook uh, de huidige overheid in antichristelijk licht wordt geplaatst. Terwijl daar totaal, ik zeg daar nou is totaal geen aanleiding toe, ja. want de overheid is ook volgens Romeinen 13, een ander hoofdstuk... het dienares van God, die moet waken uh, voor over de, de onderdanen... ook over de gezondheid van de onderdanen. En als dan in een uh, ja, uitgebreide afweging gekozen wordt... voor bepaalde maatregelen ten behoeve van de gezondheid van het volk... dan kan je daar kritiek op hebben en dan kan je zeggen... van, nou, ik vind dat die maatregelen niet ver genoeg gaan... of ik vind dat die maatregelen veel te ver gaan. Maar dat kan je ook openlijk uh, in allerlei uh, media naar voren brengen... En dat is dus een totaal andere situatie mm. dan die situatie die Openbaring 13 schetst. Ja. Hè? Dus zie je van, ik zie wel van in de ontwikkelingen, de technische ontwikkelingen enzovoorts, van nou, dat zou een opmaat kunnen zijn waarop een gegeven moment dat beest uh, misbruik van gaat maken. Maar ik zou willen waarschuwen tegen overhaaste toepassingen op de huidige situatie.
0: Ja, want dat zie ik bijvoorbeeld bij mij op Facebook heel vaak gebeuren. Dat ja. mensen, bijvoorbeeld, ik noem maar een Hugo de Jong, hè, de huidige ja. demotioneer minister ja. van zorg... Ja. Dat ja. die op één lijn wordt gezet met uh, uh, al die antichristelijke rijken ja. uh, uit ja. het verleden. Dat kun je ja. natuurlijk niet maken nou ja, Ik vind het
1: heel ja. erg. Ook, ja. Je ziet het ook dat, dat, dat christenen dat doen. Hè. Terwijl je toch moet zeggen, het is, dit is een bereidend christen. Wij oordelen niet over het hart. Je moet ervan uitgaan dat we te maken hebben met een broeder. Dan nou kan die man uh, fouten maken. Nu kan die man uh, uitspraken doen waarvan je zegt... nou, dat had hij beter anders of mm -hmm. meer genuanceerd kunnen zeggen. Enzovoort, enzovoort. Maar uh, hier is iemand bezig die het vuur uit zijn slof verloopt... ten goede van uh, de volksgezondheid. Hè? Ja. En dan, om dat dan zo te identificeren met antichristelijke ontwikkelingen... dan zeg ik, ja... Oordeel niet omdat u niet geoordeeld wordt. Je moet toch rekenschap geven van wat je allemaal zegt. Wat je allemaal schrijft. En als je olie op het vuur gooit van de polarisatie. Dan ben je niet geestelijk uh, christelijk bezig.
0: Ja. ja, ja. Maar als ik nou denk aan al die uh, antichristelijke machten. Die inmiddels al gevallen zijn. Hè? Romeinse Rijken noem mm -hmm. ze allemaal maar op. Ja. En, en dan denk ik van nou we kunnen nou die vertaalslag heel moeilijk maken. Met al die democratieën en zo. En mm -hmm. iedereen zijn eigen mm -hmm. staat. Dan denk mm -hmm. ik van dan moet er toch een wereldregering komen. Wil dit in vervulling gaan uiteindelijk of niet?
1: Jazeker, ja, zeker. en dan loopt de scheidslijn... niet over de vraag van... heb ik argumenten om me te laten vaccineren... of om me niet te laten vaccineren? Want ik, ik ken christenen... Die, die tegen vaccinatie zijn... en ik ken christenen, ik ben er zelf een... die voor vaccinatie zijn. Dus, maar je ziet in openbaring 13... dat de scheidslijn loopt van... volg je het lam van God of niet? Ja. Het merkteken betekent dat je... In je op je hand en op je hoofd... dus dat je in je, in je denken en in je doel... Je gaat bepalen door het beest en niet door het ram. He, tegenover het merkteken van het beest staat het zegel van het ram. He, de gelovigen zijn verzegeld door het ram van God op hun voorhoofd. Zij volgen de Heer Jezus Christus als hun koning, hun kurios. En, en dat zal de grote scheiding zijn. Dus je krijgt op een gegeven moment inderdaad een godloze overheid. Die zich wellicht ook wel religieus zal voordoen. Maar niet wil weten van Jezus als de enige verlosser en de enige naam onder de hemel tot behoud. En daar vallen dan de scheidslijnen. We moeten dus niet oneigenlijke scheidslijnen gaan invoeren. En een oneigenlijke polarisatie gaan bevorderen. Ja. Want we moeten kijken van waar komt het werkelijk op aan. Mm -hmm.
0: ja, ja. ja, maar is, is dan wat ik zeg een wereldregering, is dat noodzaak vo ja. voordat je ja. hierover kan spreken? Ja, uiteindelijk
1: ja? lopen de lijnen ook in het Nieuwe Testament erop okay. uit dat je één wereldbeheerser krijgt. Uh, die alle macht naar zich toe trekt. Ja, ja. ja, 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 ja. En dat is dan de antichrist. Mm -hmm. ja. mm -hmm. ja. want
0: uh, ik vraag dit ook omdat heel veel mensen nou een beetje aan het suggereren zijn van hè, deze coronacrisis, dat is het bijzondere aan deze crisis. Dat is ja. een wereldwijde crisis. Ja. Elk land heeft met dezelfde problemen ja. te maken ja. Ja. en daardoor hoor je ook steeds meer stemmen van eigenlijk moet dit op wereldschaal moet dit worden opgelost. Niet mm. dat hè, Europese landen hebben een eigen aanpak, In en China heeft zijn eigen ja. aanpak en ja. Ja. het loopt ja. allemaal een beetje door elkaar ja. heen. Ja. Ja. Dus de roep om een wereldleider wordt steeds sterker. Ja,
1: nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat dat een aanleiding wordt om die antichrist aan zijn universele ja. uh, macht te, te helpen. Dat er echt een wereldwijd probleem is. Dat, dat COVID-19 nog maar een, een aanzet is tot veel ergere problemen. Pandemieën, en uh, dat dan van daaruit de, de sterke man hè, die moet dan komen, die, die, die man die, die moet het oplossen mm. en dat men dan bereid is om uh, van alles in te leveren, ter terwille van uh, de, 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 het leven en de gezondheid die men zoekt. Dus kijk, dat, dat dit soort zaken opgemerkt en besproken worden, dat vind ik alleen maar gezond mm. en dat kan helpen om, om nuchter en waakzaam in deze in deze tijd te staan.
0: Ja, 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 ja. ja. Maar die
1: invullingen daar ja, zijn we overhaast hmm. en onwijs bezig.
0: Ja, ja maar laten we daar ook even duidelijk in zijn. Ja. Als, als bijvoorbeeld een, een evangelist, Jaap Dieleman... een folder ja. bij 4 miljoen mensen de deur ja. in doet... en suggereert ja. dat het uh, coronavaccin...
1: Ja. een teken ja. van de bezig kunnen zijn, dan ja. moeten we dan toch afstand van nemen. Nou, ik vind dat uh, die actie, uh, vind ik echt contraproductief. Hè? Want ja. als evangelist moet je bezig zijn om uh, zoveel mogelijk het evangelie te verspreiden. Als je dan komt met je eigen theorieën, je eigen invullingen, die uh, ja, werkelijk uh, niet bijbels gestoeld zijn, en mensen daarmee het idee, bij de mensen het idee oproept, oh dat is dus dat christelijke evangelie, dat is dus de boodschap waar die christenen voor staan, dan geef je de mensen alleen maar aanleiding om ze uh, nog verder van te distancieren ja. in plaats van dat de, 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 de boodschap van het koninkrijk van God op indringende manier bij ze aankomt. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Ja, ik vraag het ook niet, niet om die man uh, nee. zwart, zwart te maken. Maar ik vraag het ook omdat ik heel vaak denk, er komt niet in het nieuws. En dan denk ik van, dit zou het kunnen zijn. En dan denk ik, hoe kan ik dat bij mezelf voorkomen? Dat ja. ik theologische ja. brokstukken ga maken. Ja. Is, is daar ja. een soort geheim voor?
1: Nou ja, ik, ik, dus ik, twee dingen. Ja. Wat ik in het begin gezegd heb van, dat is de gouden regel. Dat je eerst kijkt naar die, die, ja. die oorspronkelijke betekenis. En dan hoef je niet te zoeken dat uh, allerlei dingen nu echt helemaal letterlijk in onze tijd worden vervuld. Want het ja. gaat om zaken die door de geschiedenis heen telkens opnieuw in verschillende gestalten vervuld gaan worden. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat mensen twintig eeuwen van tevoren in codetaal een pakketje informatie krijgen wat pas relevant is wanneer ja. ze er zelf al lang niet meer zijn. Mm -hmm. Het is informatie, het is een boodschap voor henzelf. en Gaat door de eeuwen heen, dus dat moet ons terughoudend maken met een al te letterlijke invulling van de dingen. En het tweede is, wat voor mij heel belangrijk is, ja, het essentiële wat wij als gelovigen moeten weten over de toekomst, dat heeft Jezus zelf ons gezegd. Het onderwijs van de Heer Jezus, bijvoorbeeld in Matthäus 24 en in de parallellen. Plaatsen in de evangelie, de zogenaamde reden over de laatste dingen. Daar staan de kernpunten in. In wezen voegt het boek Openbaring inhoudelijk daar niets aan toe. Jezus heeft het allemaal al gezegd. Alleen we krijgen een uitgebreidere voorstelling van zaken met, met gebruikmaking van symbooltaal. Maar als wij ons houden aan de kern van wat Jezus ons vertelt, dan kunnen we van daaruit ook beoordelen allerlei uitleggingen bij het boek Openbaring. Dus de, ik, ik noem de, 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 de woorden van Jezus over de laatste dingen eh, eigenlijk de belangrijke sleutel om het boek openbaring toe te passen. Hm, hm,
0: hm. Belangrijk om dat in onze oren te knopen ja. in ieder geval. Uh, bijna vergeten, maar ik wil nog even een uitspraak van dominee van Reenen aanhalen. Ja. Een dominee die uh, in de coronacrisis een heel actueel boek heeft geschreven. Ja. De vijand rukt vast aan, daarin gaat hij dus in op uh, uh, antichristelijke machten in uh, heden en verleden. En legt hij uh, ook lijnen met uh, de coronacrisis. En in een interview met ons, met CIP, zei hij dan het volgende. De antichristen uit het verleden hadden altijd beperkte middelen ter beschikking. De antichrist die de Bijbel omschrijft lijkt onbeperkt. Echt een soort pseudogod. Denk aan de, de wonder en teken die jij verricht waar 2 Thessalonica 2 en openbaring 13 over schrijven. Als je dit legt naast de huidige ontwikkelingen is het goed voor te stellen hoe een supermens ontstaat door de combinatie van genetische techniek en kunstmatige intelligentie, een soort zelfgemaakte evolutie. Er ontstaat nu een grootschalig en machtig netwerk bij bedrijven als die macht gecentraliseerd wordt en toevertrouwd wordt aan een bepaald regime is die stap naar de antichrist klein. Dus hiermee zegt Van Rene eigenlijk... Uh, uh, je kan, het is te makkelijk om te zeggen van uh, elk tijdperk had zo zijn, uh, mm. zijn antichristelijke machten. Dit ja. is dan een heel specifiek bijzonder tijdperk dat ja. veel verder gaat dan antichristelijke machten uit het verleden.
1: Ja, nou, dat zijn uh, behartige zware woorden van uh, collega Van Reden, ja. uh, waar hij ook aangeeft van het is niet alleen maar een herhaling van zetten, mm. maar het is ook een duidelijke escalatie. En ik denk dat, is, dat is ook denk ik aan het Nieuwe Testament af te lezen, ja. dat die antichrist zich steeds meer uh, profileert en, en zijn uiteindelijke gestalte zal het meest omvattende uh, uh, en ingrijpende zijn. En uh, als hij dan spreekt over die supermens, door de combinatie van genetische technieken en kunstmatige intelligentie, dan lijkt me dat ook een punt van, uh, ik zit wel te denken zonder nou te zeggen dat dat de uitdruk is, maar als nou die, dat, dat beest uit de, de aarde, hè, op een gegeven moment een beeld maakt en dat beeld dat 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 gaat dan spreken en zo. Nou ja, wie, wie zou zou je kunnen denken aan, aan, aan robotten, aan kunstmatige intelligentie die worden ingezet, hè, dat uh, ten dienste ook van die antichristelijke macht. Dus dit soort gedachten vind ik heel, heel nuttig uh, om mensen waakzaam te maken en nogmaals tegelijkertijd uh, nuchter bij de toepassing op de heel concrete uh, ontwikkelingen vandaag de dag.
0: Ja, ja. Want ik vind het ook wel eens eng hoor, als ik uh, uh, om me heen kijk, uh, uh, bedrijven als Facebook en Google, ja, ja. hoeveel macht die vandaag ja, de dag hebben. Ja, onvoorstelbaar. En dat is natuurlijk heel wat anders dan een mannetje in Rome of, of in Berlijn. Precies. Die natuurlijk uh, men, eigenlijk ten opzichte van ja. Google hele beperkte macht heeft. Ja,
1: he? ja, 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 ja. En als dat in verkeerde handen valt, Precies. Hè, en waar, waar ja. blijf je dan?
0: Ja. ja. Jij hebt eerder in een interview bij CIP ook al lijnen gelegd naar uh, China, hè? Ja. Uh, Misschien ook goed om dat nog even aan te stippen. Dat is ook heel actueel wat daar gaande is. En da daar, ja. daarin kun je ook wel elementen uit openbaring 13 uh, terugvinden. Ja, nou ja,
1: ik zie dus in die uh, communistische macht in China ook die beestachtige trekken. Die ja. totalitaire macht. Daarom mag er ook geen andere uh, religie zijn dan, dan de religie die de partij uh, verheerlijkt. En om nu het volk uh, daartoe te brengen, wordt alles geregistreerd. Wordt word je overal een no hollettend gaat, gaat gewerkt worden met een puntensysteem. Naarmate jij royaal bent aan de partij, krijg je meer punten en als je dat niet bent, door bijvoorbeeld uit de Bijbel te lezen en, 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 en te bidden enzovoort hè, dan uh, word je steeds meer ook uh, gediscrimineerd en uh, ja, uiteindelijk uh, dan heb je geen leven meer letterlijk en figuurlijk ja. dus ik, ja, de, hier zie je al iets van die samenklontering van die antichristelijke macht zonder nou te zeggen dat China de antichrist is, zeg ik wel, want in die ontwikkeling zie je het voorrand van waar het naartoe gaat, wanneer openbaring 13 zijn uiteindelijke vervulling krijgt en daarbij vergeten we niet nogmaals van het is het voorraadste woord 666 het getal van het beest nou oude Utrecht die zegt het is dus niet 777 7 het getal van god de volheid. Het is de menselijke ontprooiing die tot het plafond gaat maar het is toch een drievoudige mislukking het is 666 en niet 777. Dus veel macht heeft de beest, veel macht heeft de draak. Maar alle macht heeft uh, Jezus Christus.
0: Ja, ja, ja. Als we het hebben over het hoofd koel koelhouden. Ik moet nou eventjes, je zegt nu 666, Dan moet ik ook denken aan bijvoorbeeld de opwekkingsbundel. Ja. Dus jij dat, dat daar het opwekkingslied 666 is weggehouden. omdat dat het getal. Uh, ja, van, ja, ja. Denk ik,
1: lezen we dan niet toch de letterlijke openbaring? <coughs> want het gaat toch al een beetje ver, hè? Dat ja, soort dingen. Ja, natuurlijk. Kijk, dan vergeet je weer dat het symboliek is. Hè. Ja, daarom. Er is niks, op zich niks mis met het getal 666. Heb je huisnummer 666? <laughs> nou, wees niet bang. He, dat het is net, dat is net, heeft evenveel betekenis als, als het getal 13, bij wijze van spreken. Hmm. Hè. Hmm. Maar uh, ja. Ook daar zijn uh, bibliotheken zo over geschreven, ja. over hoe je 66 moet opvatten. Maar iedereen is het er wel over eens dat het om symboliek gaat.
0: Ja, ja, ja. Ja, dit, dit toont allemaal wel aan, Jan, uh, uh, hoe... Belangrijk het is om zorgvuldig met openbaring om te gaan. Hè? Ja. Als je het allemaal ja. te letterlijk leest of te ja. snel conclusies trekt, ja. 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 dan kun je ja. zo de plank mislaan.
1: Precies, laat het niet een gesloten boek zijn. Dat je zegt, nou het is zo moeilijk, ik begin er maar niet aan. Ik vind het ook belangrijk dat ook in de, in de zondagse prediking met enige regelmaat het boek openbaring naar voren komt. Hm. Uh, en dan zie je dat er echt uh, heel veel handreiking geboden wordt om onze positie te bepalen in een uh, verwarrende en uh, aangrijpende tijd als waarin ook wij nu leven. Ja, ja,
0: ja. Voor christenen die nemen aan, bijvoorbeeld, naar die preek van Paul Visser... of deze podcast uh, Openbaring Beter Willen Begrijpen... Is, 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 heb je nog naast... Uh... De gebruikelijke adviezen
1: nog, nog echt praktische tips. Want er zijn natuurlijk, je hebt natuurlijk tal van boeken geschreven. Ja, 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 ja. Nou, ik, heb, uh, ik wil wel een aantal uh, titels noemen, maar dat is natuurlijk altijd wat, wat willekeurig. Ja. Maar waar ik veel aan gehad heb en heb, noem ik drie titels. Mag dat? Ja, natuurlijk. Dus, ja, uh, en wat ouder boek is van uh, William Hendrickson, dat is een man uit Amerika. En dat is in de Nederlandse vertalingen Visionen der Voleinding. Het is een heel heldere, beknopte uitleg. En ik denk dat je dat boek uh, antiquarisch kunt kopen, of anders kan je het wel in, kopen in het Engels. En dan heet het More Than Conquerors, meer dan overwinnaars. Nou, en dan is het boek van uh, Van de Kamp, openbaring, profetie vanaf Patmos. Mm -hmm. is meer een wetenschappelijke aanpak, zorgvuldig ook, vanuit het Grieks. En dat helpt uh, echt verder. En het boek van uh, dokter van Koten, R. van Koten, De dingen die met haast geschieden moeten. Dat geeft een uh, uh, uitleg met meer aandacht ook voor de geestelijke toepassing. Oké, okay. nou ja. ga je mee vooruit. Nou, dan, dan kun je de kerstvakantie wel <laughs> al doorkomen als je met deze drie slag ja. hè.
0: Ja, eh. Um... Ten slotte, er waren wat lezen. Ik had vorige uh, twee weken geleden een column geschreven... waarin ik het woord hobbytheologen gebruikte. Oh. Die, die, ik vond dat, uh, naar aanleiding van die preek... gaan nogal veel mensen met openbaring aan te halen... die niet zo goed zijn ingelezen... ook geen ja. uh, theologische achtergrond hebben. Mm -hmm. En die voelden zich een beetje beledigd. want Omdat ik dan onderscheid maakte tussen hobbytheologen... en mensen oh, ja. die echt een, 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 een universitaire of hbo-opleiding hebben gedaan. Ja. Ben, ben ik nou te snel geweest? Kun
1: je ook bijvoorbeeld zonder theologische opleiding... goed begrijpen wat er in openbaring uh, staat? Ja... Ja, dat is zeker waar. Als je namelijk goed bijbelvast bent... Hè? En uh, niet alleen Boek Openbaring, dat is uh, Boek 66, maar ook de vorige 65 uh, ja. leest, dan kun je zien hoe dat Boek Openbaring helemaal doordrenkt is van allerlei bijbelse verwijzingen. En dat zal je zeker op het goede spoor helpen. Ja. Maar uh, daarnaast is het natuurlijk goed om uh, uh, ja, zo wat breder te oriënteren en te kijken van wat zegt die broeder of die zuster erover. Ja. En dat kan ook via boeken.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik zou zeggen, uh, mensen die uh, geïnspireerd zijn, uh, veel uh, succes bij de zoektocht. Maar uh, laten we maar vooral onthouden dat het niet zozeer gaat om uh, uh, wat de eindtijdtekenen zijn hè, en wie de Antichrist is. Maar uiteindelijk gaat het toch erom ja. dat, dat Koning Jezus terugkomt ja. en deze, deze wereld ja. gaat regeren. Ja. Hè, dat moeten we niet vergeten, Jan. Ja. Toch?
1: Zie hij komt en ja. uh, wees bereid. Ja. 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 En dat is
0: het één ding dat zeker is: hè. Dat, ja. uh, dat, dat gaat sowieso gebeuren. Toch? Ja,
1: dat is echt ook het uh, frontpagina nieuws van, openbaring, ja. uh, van heel het hele boek Openbaring. We ja. zien er naar uit. Ja. En uh, bedankt voor je
0: bijdrage Jan aan deze podcast. U weet niet, tot een volgende keer. En tegen de luisteraar zou ik zeggen, volgende keer maken we weer een nieuwspodcast. En dan gaan we weer de christelijke media door. Dus tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word cip lid.